0: Gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia suave y tierna para persuadirnos, para conquistarnos, para exhortarnos, para abrir nuestros ojos. Oh Señor, para exponer nuestro corazón eh, a las verdades que nos hacen entrar en lo mejor que tú tienes, Señor. Mm. Pueden sentarse, hermanos. Mm. Yo tengo una meditación esta mañana, hermanos, para nuestras vidas. Ahí me incluyo yo. Y yo le he puesto aquí, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbio 24.10 Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida reducida aquí la palabra flojo habla de eh, aflojar en muchas, en muchas aplicaciones literal o figurativamente aplacar bajar ceder débil declinar <coughs> dejar desamparar desfallecer Desa, desmayar, detener, negligente y quieto, perezoso. Eh, también aparece la palabra fuerza en este pasaje, ¿verdad? Y es fuerza aquí, es ser firme, ser vigoroso, ser capaz, ser idóneo ser potente y la palabra reducir aquí habla de pongamos atención en estas palabras que es bien importante hermanos habla de estrecho estorbar restringir y algunas palabras relacionadas que aparecen son Adversario Afligir Apuro Angustiar Aprieto Atar Atribular Encerrar Enemigo Envolver Hostigar Molestar y sitiar ¿en quién piensan ustedes con todas estas palabras hermanos? ¿en quién piensan ustedes? ¿en quién pensamos que hace todas estas cosas? porque estamos hablando de que la fuerza es reducida ¿verdad? ¿en qué les hace pensar todas estas palabras? ¿cómo? todo lo que el enemigo trae a nuestra vida todo lo que el enemigo hace para ponernos en una situación donde no podemos actuar, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Entonces, pero bueno, Proverbios 10, 4 dice: La mano negligente empobrece. Proverbios 12, 24 dice: el negligente será tributario. Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. mas el alma del diligente será prosperada. Eh, Dios quiere librarnos. Dios nos quiere advertir esta mañana, hermanos, de la negligencia sobre la negligencia sobre la flojera eh, sobre la pereza sobre el descuido sobre todas estas cosas que hacen que nosotros entremos en bancarrota espiritual y en bancarrota de todo tipo dice en Génesis 49, 14 y 15 habla de las últimas palabras que Jacobo le dijo a su hijo Isaacar y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y que dice y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo y aquí la palabra tributo hermanos habla de carga peso impuesto en forma de trabajo forzado y lo que venía a mi corazón es de que si nosotros no estamos poniendo nuestros hombros, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestra energía, nuestros recursos, todo lo que tenemos que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestra mano, si no lo estamos utilizando para ser hallados haciendo lo que Dios quiere que hagamos y llevando las cargas que Dios quiere que llevemos, seremos tributarios del enemigo seremos tributarios del mundo ¿saben por qué? porque el enemigo se encargará de mantenernos ocupados el mundo se encargará de mantenernos ocupados en apuros en desvelos en afanes en entretenimientos en cosas de este mundo, de esta vida que lo único que hacen es arruinar nuestra salud acabar con nuestra fuerza acabar con nuestra vida hermanos entonces Dios tiene un plan Dios tiene un proyecto Dios tiene un anhelo Dios tiene un algo que ha planificado desde antes que nosotros estuviéramos en este mundo Dios ha preparado algo para nuestra vida para que nosotros entremos en eso para que nosotros alcancemos eso algo que Él quiere hacer con nosotros no solo con, quiere hacer con nosotros sino en nuestra vida Eclesiastes dice que todo tiene su tiempo debajo del sol Y también dice Eclesiastés Todo tiene su tiempo de lo que sea, todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría hermanos todo lo que nosotros tenemos que hacer ¿entienden? es aquí es aquí con este cuerpo que Dios nos dio con esta fuerza que Dios nos dio y nos da con la inteligencia con la capacidad hermanos todo aquí después de muertos no pero es aquí donde tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios o rechazarla, de, de entrar en el plan de Dios o de desviarnos para hacer, nuestra propio, hacer nuestros propios planes, hacer nuestra propia tarea, nuestra propia labor, hacer nuestra propia obra, edificar nuestro propio palacio, nuestra propia vida y dejar por un lado el propósito de Dios, el plan de Dios, el trabajo de Dios, la carga de Dios y todo lo que Él ha preparado para nuestra vida. Dios nos ha dado un libre albedrío Dios nos ha dado la capacidad de elegir Porque nadie seguirá a Dios a la fuerza Dios lo ha hecho así para que el día del juicio El juicio sea justo juicio Cada ser humano va a pararse ahí Y va a, des, va a ser confrontado con que se le dio la oportunidad De hacer lo que quería Imagínense, hacer lo que quería Parece como algo bueno, qué lindo, yo puedo hacer lo que quiero. Pero yo digo, qué temor, qué temor, ¿verdad? Si tenemos la, la oportunidad y la libertad de escoger y de hacer lo que querramos y vamos a desviarnos y vamos a ir por un camino torcido. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos libre. Entonces... eh. Como dice Eclesiastes 9: Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y el pensamiento que tengo esta mañana, hermanos, para que reflexionemos es este: ¿Qué está poniendo Dios en nuestras manos en este tiempo? Que mediten todos, mediten todos todos tenemos diferentes capacidades o diferente capacidad todos tenemos un, un, un ¿cómo se dice? un cociente intelectual diferente, pero hermanos Dios es justo y Él repartió como Él quiso en su omnisciencia Dios repartió y Dios nos hizo como Él quiso como Él, él decidió cómo íbamos a hacer ¿sí? ¿entienden? Él decidió él es el que, el que permite y el que hace quién es rico, quién es pobre, quién, el, quién está a término medio, quién tiene más, quién tiene menos. ¿Sí? Eh, las oportunidades que tenemos a veces hasta parece injusto porque nuestra mente es corta, eh, eh, es, es, es finita. Pero hermanos, Dios ha repartido según su justicia, según su entendimiento, según su capacidad, según su poder, según su dominio, según. Su omnisciencia, según todo. Recuerdan el pasaje del, del ¿cómo se llama? Del siervo que repartió eh, los talentos. ¿Sí? Que a uno dio cuántos. A uno dio cinco, ¿verdad? Yo creo que está en Mateo 25. Miren, vamos a Mateo 25. Dice aquí. porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos en el versículo 14 y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno que dice hermanos es la clave qué dice aquí a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos ¿Pero qué fue lo que pasó? La actitud con que esas personas trabajaron y vivieron e hicieron con lo que Dios puso en sus manos. Era muy importante para ese hombre que estaba sobre ellos. Y hermanos, igual es con nuestra vida. Porque aquí dice, dice aquí y en el verso 16 y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos talentos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos como lo va a hacer Dios contigo y conmigo y dice aquí y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré porque todo lo que hagamos aquí hermanos aunque sea muchísimo según nuestro conocimiento ante la grandeza del universo y de Dios es poco y su señor le dijo bien buen siervo Llegando también el que había recibido dos talentos Dijo señor dos talentos me entregaste aquí Tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos Su señor le dijo bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel sobre mucho Te pondré entra en el gozo de tu señor Y llegando también el que había recibido un talento Dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Según él había sido injusto con él como algunos aquí posiblemente estén pensando que Dios es injusto. O que, o que sus padres han sido injustos, o que sus jefes han sido injustos, o que el mundo ha sido duro con ustedes, o que han sido injusto todo, ¿por qué les ha pasado eso? ¿por qué no hay prosperidad? ¿por qué no consiguen esto? ¿no han logrado esto? ¿no han allá? Reducidos aquí, reducidos allá, y se han amargado como este hombre, porque él se amargó y no hizo más que enterrarlo, y así hemos hecho a veces nosotros hermanos, con ciertas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida que parecen pequeñas los hemos enterrado, hemos enterrado aquello, eh, nos hemos olvidado y pareciendo para Dios grande, importante, porque Dios no está viendo el tamaño sino lo que Él ha puesto en nuestra mano, ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ...ha puesto en nuestra mano... ...con nuestro talento... ...con nuestros dones... ...con nuestras habilidades... ...con nuestro dinero... ...con nuestra fuerza... ...con todas aquellas cosas... Eh, ...elementos, circunstancias... ...cosas, dinero, todo... ...que Dios ha puesto en nuestra vida... Vamos, ...tenemos que dar cuentas en aquel día hermanos... ...que estamos haciendo... ...entonces qué está poniendo Dios... ...en nuestras manos... ...en este tiempo... ...para que nosotros protejamos no para que enterremos para que nosotros hagamos prosperar para que nosotros guardemos para que nosotros consideremos para que nosotros trabajemos para que nosotros nos esforcemos aquí el renuevo ahorita que concurso bíblico Estás tú metido en el concurso bíblico, hazlo de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda diligencia, con todo empeño, con alegría, con regocijo. Oh, sí, con mucho fruto, con, con, con mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué está poniendo Dios en tu mano? ¿Qué está poniendo? Hay algunos ejemplos que nos inspiran, hermanos. Y aquí yo podía pensar en Ruth. Dice que Ruth tuvo que atravesar el puente de la pobreza. Tuvo que atravesar el puente de la viudez. Y venía con Noemí, viuda, pobre, desposeída, sin nada. Y cuando llegaron a Belén, dice que Ruth le dijo a Noemí. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le dijo ella le respondió ve hija mía y vemos que esta mujer pobre y viuda y extranjera estando en un pueblo que no conocía a nadie más que a Noemí ella providencialmente fue guiada porque hermanos cuando Dios ve nuestra diligencia no nuestra locura Correr locamente no Pero la actitud de corazón Nuestra diligencia Nuestro esmero por querer agradarlo Por querer honrarlo eh, Desechamos la pereza Desechamos la flojera La tibieza y queremos esforzarnos Dios providencialmente Hace cosas Nos coloca en lugares En posiciones Nos pone en nuestras manos trabajo que hacer Y cosas para que Vemos fruto y fruto que permanezca entonces, esta mujer fue guiada al campo de Voz, providencialmente. Y en ese lugar, esta mujer, ella no sabía dónde iba a ser llevada, a dónde iba a llegar, pero allí fue diligente, espigando, trabajando desde temprano hasta la tarde. No descansaba. Y los, todos los trabajadores, las criadas y el mismo Voz, cuando llegó, todos le daban reporte de lo que esta mujer hacía y cómo se con, conducía y cómo trabajaba y ya ustedes conocen toda la historia porque no vamos a hablar de Ruth solamente que es un ejemplo inspirador ella fue bendecida y ahí encontró hasta su esposo encontró la provisión no solo para ella sino para Noemí hermanos ¿por qué? porque Dios ve la diligencia Dios ve la actitud de corazón y Él va a bendecir ¿qué tienes en tu mano? en ese entonces Ruth solo tenía su cuerpo tenía su, su, su suegra tenía un, un cuartito podía caminar, sí, es cierto tenía sus manos para trabajar no tenía muchas cosas de dónde echar mano pero lo que tenía sus manos, recogió espigas entonces yo te pregunto ¿qué tienes en tu mano? ¿qué tienes en tu casa? ¿qué tienes en tu vida? ¿qué tienes en tu cabeza? ¿qué tienes en tus posesiones? ¿qué estás haciendo con ello? otro ejemplo inspirador hermanos es la vida de David fíjense, él pudo haberse amarcado siendo el último hijo de Isaí y ¿qué pasó? sus hermanos tal vez eran más fuertes pero a él lo escogieron para ser el pastor de las ovejas ¿sí? ellos estaban implicados en la guerra ellos hacían cosas según ellos más importantes que estar cuidando ovejas pero David fue enviado a ese lugar él pasó por soledad, él pasó por frío en las noches, él pasó por calor, por mucho, mucho sol durante el día, pero allí él se llevaba su arpa. ¿Sí? Él fue fiel, él fue diligente, él se esforzó por hacer lo mejor que podía ese trabajo. Él las curaba las ovejitas, él las rescataba del oso y del león, no perdía una. Él exponía su vida a peligros, hermanos. O sea, lo que lo puso a hacer su papá, él lo hizo bien hecho. ¿Sí? ¿Entienden? Y entonces, en lugar de decir aquí, estoy solo, qué tristeza. Lo peor me pusieron a hacer. ¿Y aquí qué puedo hacer yo? sus compañeros eran las mariposas los pajaritos los árboles, las plantas el ruido del agua que corría en algún, en algún riachuelito ahí estaba sentado pero tenía el arpa y empezó a practicar y a practicar y a practicar tiene guardado el instrumento Dios te ha dado el talento para tocar pero no lo practicas no ministras a tu Dios con el instrumento entonces ¿cómo te va a usar Dios cómo vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas este hombre practicando y practicando de repente un corito que se sabía y otro, lo practicaba y lo practicaba y lo practicaba pero no solo lo practicaba se lo, eh, se lo cantaba a Dios y empezó a experimentar y, y una hora se convertía en dos horas media hora en una hora y pasaba el tiempo, mientras las ovejas abrevaban en el río, él estaba tocando y cantando y tocando y ministrando a Dios, y así él se fue haciendo fuerte en el arpa, él, él aprendió ese instrumento y aprendió a conocer la presencia de Dios, también ahí seguramente levantó clamores, levantó cantos, adoración a su Dios, él se hizo vigoroso, él se hizo fuerte, Hermano, de repente las primeras veces él temblaba cuando aparecía un oso y, y queriendo arrebatarle una oveja pero tal vez él decía ayúdame Jehová pelea por mí ayúdame y corría pero ayúdame 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 y él agarraba al oso y lo mataba y rescataba a la oveja de repente apareció un león las primeras veces él temblaba pero decía ayúdame Jehová ayúdame Jehová y de repente él se encontraba con el oso y venía una fuerza que no era su fuerza y era la fuerza de Dios la que lo hacía y desbarataba al león y, y le rescataba agarraba la ovejita de su boca y lo mataba porque así dice la biblia hermanos que él le dijo a a Saúl, ¿verdad? Cuando fue presentado delante, delante de Saúl. Entonces, él solamente hizo lo que tenía que hacer, lo que pusieron en sus manos, cuidar las ovejas. Pero, ¿cómo lo hizo, hermanos? Bien hecho, con diligencia, con esmero, con entrega, con dedicación, con sufrimiento, sí, pagando un precio. Pero, hermanos, Pablo dijo a Timoteo, esfuérzate que en la gracia que es en Cristo Jesús, pero Dios no da la gracia a los perezosos, Dios no da la gracia a los que no dan un paso, Dios no da la gracia a los cómodos, a los tibios, a los flojos, a los, a, a, a los acomodados, a los atenidos, Dios no da la gracia, es que ya no, y por qué ya no quieres seguir aquí, por qué no quieres ayudar, es que ya no tengo la gracia, esa palabra se ha vuelto de moda, es que, ¿y por qué no quieres seguir ayudándonos?, es que ya no tengo la gracia, ¿cómo que ya no tengo la gracia?, no tienes la gracia porque estás ocioso, perezoso, no estás trabajando, por... no quiero yo ponerles condenación hermanos, solamente necesitamos abrir nuestros ojos, que Dios quiere que seamos entendidos, Dios quiere que brillemos, que resplandezcamos. Dios quiere que seamos eficientes. Dios quiere que, re, que re, retengamos lo mejor que Él quiere darnos. Dios quiere prosperidad para nuestra vida. Pero un perezoso no va a prosperar. Un negligente no va a entrar en lo mejor que Dios tiene para él. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con David, hermanos? Pasaban los vecinos, la gente, otros que tenían otros rebaños. ¿Sí? que conocían a su papá y sabían quién era David y se daban cuenta lo oían que estaba tocando lo oían que estaba brevando el rebaño lo veían, lo oían y lo veían veían su vida entonces llegó el día cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo y uno de los, de los criados de los siervos le dijo eh, que por qué no se buscaban a alguien que tocara verdad entonces dijo uno de ellos, ¿qué fue lo que, lo que dijo? Yo he visto a un hijo de Isaí, eso no fue de un día, eso fue de testimonio, fue de varios días. Yo he visto a un hijo de Isaí, de Belec. Miren las características, qué currículum, currículum, ¿cómo se dice? Currículum, oigan esto, sabe tocar, es valiente y vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras es hermoso y además de todo dijo este creado Jehová está con él se me eriza a mi piel, Jehová está con él hermanos eso es lo que Dios quiere para nuestra vida y nosotros queremos que Jehová esté con nosotros pero no hacemos todo lo que está atrás no lo buscamos Sí, no hacemos, no obedecemos. no caminamos con él ni caminamos como él quiere que caminemos. caminamos con el mundo en lugar de caminar con Jesús, porque caminar con Jesús significa caminar con su pueblo. Sí sus amigos son sus amigos. Como dijo Ruta Noemí, tu pueblo será mi pueblo, Tu Dios será mi Dios. Pero entonces si, tú, si caminamos con el mundo, y queremos la, la aprobación y la bendición de Dios. Pero no caminamos con el pueblo de Dios. No caminamos con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? No. ¿Cómo va a decirse? Y Jehová está con él. Hay un testimonio. Dios atestigua. Si nosotros estamos con Dios, Dios estará con nosotros. Pero, ¿a qué quiero llevarlos hermanos? De que todo esto fue formado y desarrollado en la vida de, 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 de David con desvelos, con trabajo, incomodidades, peligro, dedicación, diligencia y muchas cosas más que él atravesó que tal vez la Biblia entre letras no lo dice llevó tiempo, llevó tiempo pero hubo fruto, hermanos, y después nosotros vemos que estaba tocando en el palacio del rey, después lo vemos que es, es eh, nombrado el rey de Israel, y este, este, este pequeñito pastor llegó a ser el rey más grande de todos los tiempos en Israel. No sabemos cua, a dónde el Señor nos quiere llevar, qué tienes en tu mano, qué ha puesto Dios, tú dices, esto no es importante pensás que otros tienen cosas más importantes que lo que tú estás haciendo no hermano, yo quiero animarte esta mañana tal vez consideras que es pequeñito lo que Dios te ha puesto a hacer pero lo que Dios te ha puesto a hacer sé, esfuérzate, sé diligente seamos diligentes hermanos esforcémonos amemos eso, cuidemos yo tengo otra otro ejemplo rapidito y es la vida de José no se amargó porque fue vendido por sus hermanos dice que los ismaelitas lo compraron y ellos lo llevaron y lo vendieron a Potifar pero estando en la casa de Potifar lo que hizo José fue manifestar como él acostumbraba a ser seguramente en la casa de su padre él era diligente, él era prudente él se guardaba, él se cuidaba porque lo vemos porque él daba reporte de la mala conducta de sus hermanos a su padre entonces, él siguió manifestando lo que él amaba, lo que él hacía, como él hacía y como él era. Y allí en esa casa, hermanos, dice, dice que este potifar dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Y saben por qué lo dejó? Dice que siendo un esclavo y como todas las desaveniencias, pero Jehová estaba con él, lo mismo que David. Y Potifar no era tonto, era un hombre, era capitán de la guardia de Faraón, era un hombre importante, pero dijo, mmm, todo lo que este hace es prosperado, todo le sale bien, este es inteligente, este es un buen hombre, es correcto, no miente, es diligente, es trabajador, todo lo que yo le digo lo hace y todo lo hace bien y hace más de lo que yo le pido no, este me gusta ¿entienden? hermanos, eso mismo que hizo Potifar es lo que Dios hace entonces dice que era mucho eh, ¿cómo se llama? Eh, dejó todo, todito, todito en las manos de José que dice que no se preocupaba de nada, más que del pan que comía Sírvame la comida sentado el Potifar ahí y no hacía nada todo, todo todito lo hacía José planificar para la semana, qué iban a hacer los pastores con las ovejas y el ganado, los del ganado, los de las ovejas, ¿entienden? Planificar el abastecimiento de la casa de Potifar, quiénes son los que van a ir a traer el trigo, la cebada, el aceite, las ovejas, quiénes son los que van a descuartizar, se dice? ¿Descuartizar o cómo? ¿Matar? ¿Ah? Matar el ganado, las ovejas, toda la comida, la carne, la provisión para la casa de Potifar los negocios todo hermanos este hombre Dios le dio esa habilidad Dios le dio ese don de mando hermanos como les digo era mucho trabajo pero saben una cosa Dios estaba con él Dios lo capacitó este muchacho allí experimentó el poder de Dios dios no está contigo hermano dios está con nosotros qué cosas no haríamos si nosotros eh, abriéramos nuestros ojos y fuéramos más diligentes y saben por qué dios no nos da más porque apenas lo poquito que nos ha dado y ha puesto en nuestra mano ni siquiera eso hacemos y lo hacemos refunfuñando y lo hacemos quejándonos pensando que solo nosotros nos porque solo a mí me mandan han oído eso en los niños ¿por qué solo a mí me mandan? ¿por qué solo a mí me dicen? y fulano y sutando los hijos a las, los padres les dicen ¿por qué no le decís a Pedrito? ¿por qué me decís a mí? ¿por qué no le decís? esa actitud hermanas enseñenles a sus hijos a hacer aunque sea las pequeñas tareas de la casa con una buena actitud Enseñe, enseñémosle a nuestros hijos a ser diligentes esforzados aunque sea llevando el pañal que, se, que, le, que, que, que le quitan a su hermanito a la basura llevando la ropa sucia a la basura un niño pequeño puede tener responsabilidades pero enseñévelo a nuestros hijos a tener una buena actitud en el trabajo que hacen y que lo hagan bien, no, no, no eso está torcido, eso está mira, así se hace desde pequeñitos para que ellos vayan creciendo en ese camino de ser diligentes, esforzados entendidos, trabajadores no perezosos, esos niños de ahora que la mamá dice, mm, pum, rápido, ¿saben qué hacen? les encienden la, el televisor entonces ahí ya están felices ellas ellas pueden estar con su teléfono hablando mucho tiempo con sus amigas, porque aquel está entretenido frente a la tele y ahí se encarga el mundo y el enemigo, esas caricaturas hermanas, hermanos que están pasando ahora para los niños son diabólicas son horribles y el niño sentado ahí siendo, tragando siendo alimentado de cosas de basura pues es triste no 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 enseñemos a nuestros hijos y a propósito ¿Qué tienes en tu mano tienes un hogar lo estamos cultivando tienes un esposo lo estás cuidando lo estás sustentando tienes tres hijos cuatro hijos dos hijos un hijo ¿Qué, qué Dios ha puesto en tu mano no te está llamando en este momento a predicar a la India, a predicar a la China, a predicar a, 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 a cualquier parte del, remota del mundo, pero te tiene la casa, te, te dio un hogar una casita que cuidar que tener bonita una, una, una mesita donde haya comidita caliente cuando llegue el esposo un ambiente lleno de la presencia de Dios muchas ocupaciones Dios ha puesto para las amas de casa para las esposas para las madres y a ti Hombre de Dios, te digo esta mañana, que ha puesto Dios en tus manos. Tienes un trabajo, hazlo bien, pórtate bien, sé honrado, sé honesto, sé diligente, sé esforzado, sé un hombre de buen testimonio, brilla en el sitio donde estés, como dice el coro, que ha puesto Dios en tu mano. Estás siendo diligente. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios ha puesto para que tú hagas? ¿O estás perdiendo el tiempo? ¿Estás siendo perezoso? tienes mal testimonio eres mal hablado y la gente no cree en tu Cristo porque tú te portas mal oh hermanos ¿qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos está dando de hacer cosas para su reino Dios no nos ha dejado solos Él le dijo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, Jehová tu Dios estará contigo, entonces ¿qué es lo que pasa hermanos, Dios no nos ha dado cosas y nos ha dejado solos, no, lo lindo de esto es que Dios está contigo, no estás solo, hay cosas a veces que yo he logrado y digo yo esto tuvo que haber sido Dios, Mariela me conoce esa palabra, por ahí está Mariela, Mariela me conoce esa palabra, le digo Mariela esto tuvo que hacer haber sido Dios, mira lo que logré, esto fue Dios, esto fue Dios y a veces me siento incapaz, impotente por algo que tengo que hacer, ayúdame Dios, ayúdame como esta mañana, ayúdame Dios que me tocaba, que me dijo el pastor que lleva días diciéndome te toca, te toca, te toca y yo ayúdame Dios, ayúdame Dios, ayúdame, ayúdame y ayúdame así estoy aquí. Así subí, ayúdame. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor se deleita en ayudarnos cuando buscamos la ayuda. Y si queremos caminar solos, Él también nos deja. ¿Sí o no? Él no va a dejar. No va a dejar porque nadie, nadie estará con Él a la fuerza. Pero entonces no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros para ayudarnos, para darnos fuerza, para darnos. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, habilidades, destrezas, hasta posibilidades y también recursos. A veces no tenemos y ahora aquí que, sí, yo sé cómo hacerlo, pero ¿con qué? Dios tiene todo. No solo te da la habilidad, el entendimiento, la posibilidad, el lugar, todo, la ocasión, pero también Él tiene el poder para darte lo que necesitas las herramientas que necesitas, que necesitamos, Oh hermanos, entonces qué estamos esperando pues, dice ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, los enredos de esta vida, somos hallados haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, enredándonos en cosas de la vida que Dios no nos ha puesto a hacer. Saben que estamos ahí perdiendo nuestra salud y perdiendo nuestro tiempo y el fruto de eso será bagazo o jarasca. Porque solamente aquello que hacemos bajo la aprobación de Dios y en la voluntad de Dios y como Él quiere que lo hagamos, será oro en aquel día. Y cuando venga el fuego para probar las obras nuestras, eso no se va a quemar porque va a estar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios Dios dijo exhortó a las iglesias en el, en el Apocalipsis a Tiatira le dijo en Apocalipsis 2.25 pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga hermanos estamos reteniendo lo que Dios nos ha dado o lo estamos enterrando como ese hombre que enterró, ese único talento que Dios le dio, dijo, uno me dio, mmm, qué tristeza, pum, hizo el hoyo y lo metió, verdad, A ver, estoy hablando así, parece chistoso, pero es, es lo que hacemos en la actitud de corazón, pero no, Azar dice en Apocalipsis 3, 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti, como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti y qué sabemos cuando morimos vendré sobre ti hay lugares donde de repente viene una gran tempestad sobre nuestra vida y si no estamos velando, buscando al Señor ¿qué va a ser de nosotros hermanos, Dios nos exhorta aquí a velar Dios nos exhorta, exhortó a esta iglesia igual a nosotros también a que nosotros Guardemos lo que hemos recibido y lo que hemos oído. En Apocalipsis 3.1 dice, yo conozco tus obras, hablando a Sardis. Eh, sí, es la misma iglesia Sardis. Sí, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives si estás muerto. 3.2 dice, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que ya murieron y no nos hemos dado cuenta. Pensamos que todavía está vivo esa área en nuestra vida y ya murió. Y hay unas que están ahí, que van para abajo, para morir. Entonces, tomemos estas exhortaciones nosotros, ¿verdad? Afirmemos lo que vemos que está endeble, que está frágil, que está vulnerable que está en peligro de extinción, afirmémoslo, corramos al Señor, echemos mano de su gracia, de su fuerza, de su poder, de su presencia, de su misericordia, de su benignidad, todo lo que Él es, y a, a, afirmemos esa cosa que estamos perdiendo, sí, y las cosas que están muertas, digámosle al Señor, que sople vida, en esas áreas donde estamos conscientes Que ya murieron Trabajemos, trabajemos oremos, supliquemos Clamemos Para que el Espíritu de Jehová sople Como sopló en el valle de los huesos secos Y haga revivir de nuevo Esas áreas de nuestra vida Donde ha, ha habido muerte Filadelfia 3.11 Apocalipsis He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso significa que yo puedo perder galardones, posición en aquel día. Por no ser hallada haciendo lo que Dios quería que yo hiciera en su reino. Entonces dice, retén lo que tienes para que ninguno ocupe tu lugar. Para retener necesitamos hermanos un milagro. Y necesitamos de nuevo vuelvo. La diligencia, el empeño, el esfuerzo, todo lo que conlleva, ¿verdad? Trabajo, hermanos, no es fácil, tenemos que trabajar, ¿sí? Estas, estas cosas requieren trabajo, pues. Hermanos, ¿acaso no orar es un trabajo? A veces uno no quiere abrir la boca, a veces no quiere arrodillarse, a veces no quiere es una pesadez que el mismo enemigo pone porque él sabe que si somos personas de oración vamos a ser personas fuertes y victoriosas y él estorba la oración él nos debilita porque él quiere destruir nuestra vida y que terminemos mal pero no le hagamos caso, seamos entendidos dice a la odisea porque dice yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No hay peor cosa que creer que uno está bien. En todo. ¿Verdad? Y la forma como vivimos es el mensaje que damos. Porque si no nos congregamos, si no buscamos a Dios, si no estamos gimiendo, clamando, llorando, y estamos acomodados es porque estamos así pensamos que somos ricos, pensamos que lo tenemos todo, pensamos que no necesitamos arrepentirnos, que no necesitamos levantar clamores, porque ya lo tenemos pues, somos personas santas, personas buenas. Pero ¿cuál es el consejo que da a esta iglesia de la odisea? Tomémoslo nosotros, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico para que seas rico y compra vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, hermanos hay mucho trabajo que hacer, Sí, hay mucho trabajo que hacer, pero aquí dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida, que ha puesto Dios en tus manos, ¿Cuál es el trabajo que Él está requiriendo de ti y de mí en este tiempo, hermanos? No pensemos en la eternidad, no pensemos de aquí a cinco años cuando tenga 30, cuando tenga 40. Ahorita soy joven, ¿verdad? Cuando yo tenga 30, 40, 50, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. Y esto. Tal vez nunca llegues a completo porque te vas a morir antes y nunca lograste lo que pensaste, ¿sí? Pero entonces. Si fueres flojo, en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Te voy a decir por qué. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué? Porque si estamos en flojera, si estamos ociosos, desocupados, el enemigo se va a encargar de poner un sitio a nuestra vida. ¿Para qué ponían un sitio en las ciudades? Los enemigos, hermanos, les cortaban el agua... Les ponían baluartes, ¿sí? Estaba rodeada de tal manera que nadie podía salir, no podían comprar comida, alimentos. Y de repente se empezaba a acabar en la comida, a acabar los alimentos, a acabar el agua, a acabar todo. ¿Y cuál era el propósito? Era asediarlos, debilitarlos. Y cuando ellos estaban ya enfermos, debilitados, casi muertos, ellos abrían brecha en el muro y entraban y mataban a todos eso exactamente es lo que el enemigo está haciendo contigo conmigo no le permitamos, él quiere hacer eso imposibilitarnos, paralizarnos hermanos con el desánimo sí, con un montón de cosas como dice la reflexión verdad que yo la leí dice la reflexión del no renuevo. pero dice que el arma más poderosa que el enemigo utiliza dice es el desánimo y dice que el desánimo viene por quitar nuestros ojos de Dios. Pero yo pensaba leyéndola también que el desánimo viene también por estar desocupados. No estar enfocados en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces viene el desánimo. Ay, no. Es que no. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Es que estoy desanimado. ¿Cómo desanimado? Porque no estás trabajando. No estás orando. No estás leyendo tu Biblia. No te estás arrepintiendo no estás buscando al rostro del Señor entonces el enemigo se ha encargado de decirte al oído no, contigo no se puede de más nombre, no aburrirte vas a ir hay jóvenes que dicen es que qué aburrido cuando un joven dice qué aburrido no se está encontrando con Dios y sus papás en la casa lo dejan que haga lo que quiera negligente, perezoso no, no, no hermanos, el enemigo quiere poner un sitio a tu vida para tenerte entretenido viendo tu programa favorito en la televisión y no buscas a Dios. ¿Entiendes? Y de repente estás tieso espiritualmente hablando, ¿verdad? Y ha muerto. ¿Para qué? ¿Cómo vas a luchar? Y cuando ya te tiene así bien amarrado y bien quieto y paralizado, entonces te da el golpe mortal como hacen los animales con los depredadores, ¿verdad? Y quieren matar a un animal, lo primero que hacen es que si <coughs> es una culebra, enrolla al ratón y lo tiene así primero y se queda esperando. Yo lo vi aquí en la propiedad, con una culebra con un ratón pequeño, lo tenía de en medio, así, y no se movía. Entonces yo entendí que el propósito era Matarlo, ¿verdad? A pausas. Igual hacen las arañas con las moscas y con los otros insectos. Para eso tienen su tela de araña. Atrapan el insecto y ya se queda ahí. No puede mover las patas ni nada. Hasta que muere. Hermanos, no permitamos. No permitamos al enemigo su engaño. Clamemos. Busquemos. Y hagamos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. Tienes el tiempo de oración el martes, corre, ven con alegría, hazlo con entrega, busca al Señor. Tienes el grupo de hogar para congregarte, hazlo. Y a propósito, quiero decirles que nuestra vida espiritual... Y la fortaleza de nuestro corazón no depende solo de cultos, ni reuniones de hogar, ni reuniones de damas, ni reuniones de jóvenes. Hermano, nuestra fortaleza, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento depende de caminar con Dios cada día, de buscarlo personalmente. Sí, es cierto, en el culto yo me encuentro porque Dios habla, pero Dios también quiere hablarme personalmente, una palabra allí en el lugar secreto, allí en mi casa, allí en el baño, donde quiera que ande, meditando en Dios, en su grandeza, en su misericordia. Oh, hermanos, no seamos engañados. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano para hacer? Y luego está siendo flojo. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Señor, ayúdanos a vivir piadosamente, entendidamente, diligentemente, viviendo, Señor, de la manera como tú quieres que vivamos. Tú nos has dado herramientas, Señor. Tú nos has dado herramientas para ayudarnos. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Nos surge, Señor. Danos ese entendimiento, Danos ese corazón, Señor, para caminar de esa manera, para que no muramos. Trae convicción a estos corazones, Señor. A mi corazón trae convicción de que nos surge, Señor, trabajar. cierren todos sus ojos por favor cierren todos sus ojos estás teniendo problema con el rencor, trabaja no dejes que te mate recuerda la, la araña con la tela con la tela de araña tienes que deshacerte de ese rencor pero para eso tienes que trabajar ora por la persona que te ha ofendido ora, ora, ora hasta que le veas la cara bonita si se la ves fea y cuando te encuentras uuuh, sientes algo feo trabaja si tú no trabajas, si no trabajamos hermanos, en esa cosa Dios nos quiere ayudar pero tenemos que trabajar orando humillándonos procurándolo, buscando al Señor no estás orando trabaja, trabaja reflexiona tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo hermanos, cada área en nuestra vida que está abandonada tenemos que hacer algo tenemos que trabajar hermanos, solo medita yo te dejo esta mañana para que tú medites Sí, eres tú mal creado con tu papá con tu mamá pero no te gusta ser así pero a veces eres mal creado, mal creada arrepiéntete y dile a Dios que te ayude para ser obediente, ser una buena hija, ser un buen hijo. Trabaja en eso, hija, hijo. Hermano, ¿cuál es aquello que en este momento tú has abandonado, que no lo has trabajado? Trabaja. Estás teniendo amistades del mundo. Abandónalas, déjalas, apártate de ese camino. Trabaja en eso. Sé diligente, el enemigo quiere destruirte ¿Cuál es el área en la cual tu, tu matrimonio está descuidado? Hay áreas de tu matrimonio que tienes que cultivar, que regar, que trabajar Sé entendido, hazlo, Dios quiere ayudarte Para que tengas tu herencia en aquel día, recibas tu recompensa ¿Cuál es aquello que Dios está requiriendo de ti? hazlo, empieza hoy mismo a pedir ayuda a pedir la fuerza a pedir la gracia el recurso que necesitas Dios es abundante en misericordia es grande en poder el todopoderoso ahora mismo dile al Señor ora, dile Señor yo he fallado yo no he sido diligente si tú estás mintiendo oye esto, escucha deliberadamente mientes y sientes el corazón duro pídele perdón al Señor y trabaja, Señor yo quiero aborrecer la mentira porque vas a terminar en el infierno si tú no te arrepientes y Dios quiere que tú vayas al cielo Dios quiere que tú vayas al cielo Dios tiene algo precioso para ti pero tienes que dejar de mentir trabaja en eso entonces, ¿cuál es aquello que Dios pide? Piensa, reflexiona, medita. Sí, Señor. Oh, queremos, Señor. Queremos ser entendidos. Queremos ser esforzados y diligentes y esforzarnos en la gracia, Señor. Queremos ser esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús oh Señor tú estás en nuestros corazones para ayudarnos para socorrernos para fortalecernos Señor ayúdanos Padre ayúdanos ayúdanos Padre ayúdanos oh Dios Ming
1: Que sea fiel Dios no le haya dado algo que puede usar para bendecir a otros no hay si este hombre que Dios le dio un solo talento él sabía que solo ese iba a poder trabajar pero el hombre lo enterró ¿Pueden meditar ustedes cuántos de nosotros hemos enterrado el talento? Y nos van a venir a pedir cuentas, eso es lo tremendo. ¿Qué hiciste con el talento que te di? vamos a contestar es que yo sabía que eres un Dios duro estuve leyendo este día estos días algo sobre un hombre que escribe acerca de Jesús estaba siempre dispuesto a aceptar a cualquier tipo de personas, la mujer samaritana, el leproso, imagínense, a Pedro, al mismo Juan, ¿por qué Juan? Juan le dice al Señor, no nos quieren recibir. Vamos a orar. Que fuego del cielo descienda y los consuma. ¿Qué les dice el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero empiece a meditar usted. ¿Cuántos ejemplos? Y uno que me tocó fue el ladrón en la cruz. Estamos pagando lo que hicimos. Pero acuérdate, este nada ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cualquier de ustedes y yo hubiéramos dicho, muérete. Ahora. Pero las palabras que salieron de él es hoy. Estarás conmigo. O sea, te estoy otorgando el perdón. Vas a estar conmigo. En el último momento de su vida, hermanos. Él estaba dispuesto a mostrar la mano de Dios. Señor, ¿qué tenemos nosotros que estamos menospreciando? Señor no estamos siendo diligentes pero Señor que seamos fieles 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 hasta el fin Señor y cuando estemos delante de ti tú puedas decir a los cielos y a la tierra en lo poco me fuiste fiel ante mucho te pondré Sí, Señor. Amén. Tengo solo tres anuncios. Y uno es que todos son bienvenidos.